0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn-Roosters. Mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und äh, heute nicht alleine hier, logischerweise, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, bei mir ist wie immer der Eishockey-Experte des Iserlohner Kreisanzeigers Thomas Schäfer. Guten Abend, Tom. Hallo, Falk. Aber Tom, wir sind nicht alleine. Nachdem wir in der ähm, vergangenen Folge ein Feuerwerk an ähm, Sprüchen, an Infos von den iserlohn roosters abgebrannt haben, sage ich mal, da waren ja, du warst ja auf Stimmfang vorher und hast äh, unzählige mitgebracht, ähm, quatschen wir heute in einer Dreierrunde über die Isalohn-Roosters. Ja, wir haben einen Spieler bei uns, ne? Genau, den ja. John Broder. Hi. Hallo John. Jetzt hast du schon verraten, ich hätte sonst noch angefangen mit, er ist 21 Jahre alt, er ist Stürmer, er ist in Weißwasser geboren, er ist aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim zu den Iserlohn-Rusters gewechselt im Sommer 2021. Wer weiß, wer es ist und natürlich hätten alle aufgeschrien und hätten gesagt, natürlich wissen wir, wer das ist, John Broder. Hallo John. Hi. So ist das, wenn man sich vorher nicht abspricht, Falk. Ja, ne? Wir sind ja. äh, wie immer gehen wir die Sache hier sehr professionell an. Ähm, aber das macht es ja aus. So, wir wollen quatschen. Ähm, es, man merkt es vielleicht schon, die Stimmung äh, unter uns beiden und äh, mit John natürlich auch, ist etwas besser als in der vergangenen Folge, äh, in der wir doch viel über Niederlagen zu sprechen hatten. Nun liegt ein Sieg hinter uns. Die Roosters haben gewonnen, 5 zu 4 gegen Köln. Genau. Und das war, John, eine große Erleichterung, denke ich mal, oder? Ja, auf
1: alle Fälle. Nach so einer langen Niederlagenserie von sechs Spielen, denke ich, war das äh, wieder schön, ein Spiel zu gewinnen. War befreiend für alle, für uns, für die Fans, für die ganze
2: Organisation. Und ich denke, das hat uns äh, sehr geholfen. Und es war ja auch für dich äh, auch noch mal ein kleines, das ist ein kleines, schon ein großes äh, Ding. Das erste Saisontor geschossen. Genau. Endlich mal. Ja, endlich. Ja gut. Letztes Jahr hat es zwei Spiele gedauert,
1: dieses Jahr nur acht Spiele. Also ist schon eine kleine Verbesserung da ja, zum ersten Saisontor, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Hat dem Team, denke ich, auch äh, geholfen.
0: Letztendlich. Ja. ja. Wie, ähm, erklärt ihr euch innerhalb der Mannschaft diesen Sieg nach dieser Niederlagenserie? Kann man das, wenn man das überhaupt irgendwie... Also wir haben in der vergangenen Woche doch, ja, gezweifelt haben wir nicht an den iserlohn Roosters, aber ähm, wir haben doch den einen oder anderen Punkt angesprochen, der vielleicht noch nicht so ganz optimal läuft. Ähm, das werdet ihr ja auch getan haben und habt dann gegen Köln irgendwie ein Mittel gefunden, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Kannst du verraten, wie das vorher war?
1: Ich glaube, vorher war es so, dass wir, glaube ich, im Durchschnitt gerade mal zwei Tore überhaupt geschossen haben in jedem Spiel. Und jetzt gegen Köln waren es halt mal fünf Tore. Ich denke mal, das war schon ein Grund auf der einen Seite, dass wir die Chancen, die wir hatten, genutzt haben und mehr Tore geschossen haben als sonst. Und ja, wir haben diesmal, das, was wir uns wirklich auch davor immer schon vorgenommen haben, diesmal wirklich umgesetzt. Jeder hat für den anderen gespielt. Und da hat das auch geklappt, auch gegen einen guten Gegner wie Köln.
0: Da fragt man sich ja wenn ihr euch doch vorher immer vorgenommen habt, warum habt ihr das denn dann nicht da schon gemacht?
1: Ja, die Frage haben wir auch uns das öfter gestellt, im Team auch mit den Trainern und dem ganzen Rest. Da ist man eigentlich nicht immer so richtig auf eine, eine Lösung gekommen, aber ich denke, wenn wir es jetzt hingekriegt haben, dann kriegen wir es auch die nächsten Spieler hin, hoffentlich, und dann sollte das passen.
2: Mhm. Du hast ähm, dem Kollegen André Günther in der Eishockey News auch so ein bisschen was erzählt, ähm, dass es für dich auch ja, eine Genugtuung war, endlich das, das erste Tor zu schießen, um auch dem, dem Trainer Kurt Kleindorst äh, auch nochmal ein Zeichen zu geben für dich selbst. Ja, das sicherlich, weil davor meine Eiszeit war eher
1: ja nicht so atemberaubend. Deswegen äh, denke ich, war das nochmal ein gutes Zeichen, dem Trainer auch äh, zu zeigen, dass äh, ich auch trotzdem immer noch da bin und auch mit wenig Eiszeit
2: trotzdem Tor schießen kann. Und jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Eiszeit bekommen dadurch. Er sagt uns ja auch immer, ähm, ja, die jungen Spieler, wo du ja mit 21 Jahren auch noch zugehörst, ähm, können sich nur verbessern, wenn sie halt äh, spielen und viel Eiszeit bekommen. Ähm, deine Eiszeit ist, die ist ja jetzt auch noch nicht so berauschend, ähm, nicht im Schnitt bei, bei 45. Du hast gesagt, du hast davor... Mh, wenig Eiszeiten gehabt, äh, insbesondere gegen Düsseldorf, Bremerhaven und München. Das waren dann, naja, mal zwei, drei Shifts. Da kann man sich natürlich nicht entwickeln und verbessern. Oder?
0: Nee, leider nicht.
2: Ja. Ähm,
0: Eben hat er noch erzählt, nicht vorbereitet. ne? Und da hat er wieder die ganze Statistik rausgesucht, der Staatskamerad. Natürlich, da habe
2: ich vorhin die Zeit noch zu genutzt. Na klar, ich meinte das nicht, nicht abgesprochen zwischen uns beiden, aber ansonsten bin ich natürlich vorbereitet. Das wäre ja sonst blöd. Ja, Entschuldigung. <lacht> Wie immer. Ja, <lacht> ja, ähm, muss man da als, als junger Spieler ähm, ja die nötige Geduld haben, im Training, gutes Training äh, abzuliefern, um, um sich dann halt ähm, ja auch dafür ja, zu, zu beweisen, mehr Eiszeiten zu bekommen? Ich meine, du hast ja in der letzten Saison als ähm, ja auch Corona euch da niedergelegt hatte, ihr mit kleinen Kader gespielt hattet, ähm, hast du ja dann auch mehr Eiszeiten bekommen. Ähm, jetzt ist es wieder weniger. Ähm, muss man da eben halt die, die nötige Geduld einfach haben?
1: Ja, als junger Spieler ist es ja meistens so, dass man eigentlich eher mit weniger Eiszeit eingeplant ist und dann halt äh, hoffen muss, wenn man eine Chance, dass man Chancen bekommt und diese Chancen dann auch nutzt. Ich denke, da muss man einfach jeden Tag da sein, immer weiter trainieren und dann irgendwann kommt die Chance und wenn die Chance da ist, dann kann man so nutzen, so wie bei mir letztes Jahr zum Beispiel, wo dann äh, Corona war, wie du gerade gesagt hattest. Mhm. Habe ich dann vier Eiszeit bekommen habe, ich, denke ich, auch gut äh, genutzt an die Chance. Da muss man dann einfach da sein als junger Spieler. Ja.
0: Wie schaust du denn auf dein bisheriges Engagement so bei den iserlohn Roosters zurück? Also letztes Jahr, okay, das war war gut. Und das Jahr läuft es etwas schleppend an wahrscheinlich. Ähm, aber so insgesamt äh, ganz zufrieden, denke ich mal, oder? Ja, ganz zufrieden. Wie gesagt, der Start dieses Jahr wieder etwas
1: schleppend. So war der Start aber letztes Jahr auch. Das wurde dann im Laufe der Saison besser. Und wenn es dann dieses Jahr auch wieder so ist, dann denke ich, kann man trotzdem ganz positiv drüber reden.
2: Ja. Du spielst ja in den Salon wieder mit Jannik mit Proske zusammen. Ich hatte mal nachgeschaut. Ich spiele ja schon sehr lange zusammen. Das genau, ist ja Weißwasser geboren. Ja.
1: Deine weißwasser -Rana. ja, wir haben im Nachwuchs schon äh, zusammengespielt in Weißwasser. Dann äh, in Mannheim haben wir uns wieder getroffen bei den Jungadlern, haben dort zusammengespielt und jetzt auch wieder in Iserlohn. Das ist
2: so, zieht sich so durch die ganze Karriere, wir beide. Ja. ja, der Maxim Rausch war auch mal äh, bei euch für zwei Saisons, so 16 und 18. Ja,
1: genau, ja. der war auch ja. dann in Mannheim, auch bei dem war es
2: eigentlich genau das Gleiche. Ja, die drei hatten so die ziemlich ähnliche ja. Laufbahn. Ja. Hast du auch mit dem Yannick auch in einer Reihe gespielt? Oder war das immer unterschiedlich in den Lineups? Bei den jungen Adlern ja, äh, ja. aber in, in Weißhausen zu Hause dann eher nicht. Da haben wir nur
1: ab und zu mal zusammengespielt, weil er ist ja zwei Jahre jünger als ich. Und da waren wir halt meistens immer in, ich war eine Altersklasse über ihm. Und dadurch, nur wenn er mal hochgespielt hat, haben wir
2: zusammengespielt. Aber sonst eher anderen ja dann weniger. Und dann gibt es ja noch jemanden, den hast du auch in Mannheim zusammengespielt. Äh, ein gewisser Tim Stützle genau einer ja, mein erster <lacht> genau. ja genau ähm, ja der ist, der ist jünger als du und hat ja so einen ganz dicken Vertrag unterschrieben weil das damals im Mannheim schon so ein, so ein Ausnahmetalent hat man es da schon gemerkt dass der auf jeden Fall wo richtig was ja. man erreichen kann
1: ja das hat man auf alle Fälle schon gemerkt wir sind da ja in dem Jahr auch Meister geworden mit den jungen Adlern da war schon unser erster mit unter anderem Stützle und den äh, anderen Spielern war schon, die haben uns eigentlich durch die ganzen Playoffs eigentlich, ja, wie kann man das sagen, durchgetragen. Also da war schon wirklich, da hat man gesehen, der Junge, der kann der, der wird es zeigen. Und jetzt ist er dann den, den Schritt rüber gegangen, hat es drüben geschafft, hat jetzt einen ja, sehr schönen Vertrag untergeschrieben, unterschrieben. sei ihm gegönnt, super, super Kerl. Kann man nur stolz sein, mal mit ihm zusammengespielt zu haben. Zu sagen, ja, wir waren in einer Mannschaft, wir sind zusammen Meister geworden. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nee, eher weniger. Seitdem er drüben ist, hat er jetzt auch eine, eine neue WhatsApp-Nummer. so. Da ist dann eher ein weniger Kontakt. Aber
2: Ich fand das spannend, weil du sagst, toller Kerl. Ich äh, fand das auch klasse. Seine erste Aussage war, als er den Vertrag unterschrieben hatte. Und was ist das Schönste jetzt? Dass meine Eltern nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> Tolle ja. Aussage. Das ist, denke ich, so als, wenn man als Kind äh, bestimmt ein Traum,
1: wenn man irgendwann sagen kann zu seinen Eltern, ja, hier, ihr müsst nie wieder arbeiten gehen. Äh, ich denke, da, das ist so, so ein kleiner Traum, den er sich dann erfüllt hat, auch gegenüber seinen Eltern, und die können sicherlich sehr, sehr stolz sein auf ihn.
0: Mhm. Ja. Ja, ich will ja nicht stören, ne? aber ähm, wir wollten ja eigentlich über die Iserlohn Roosters sprechen, ähm, auch wenn der Kollege Schäfer dann gerne abschweift. Äh, zu interessanten Themen, so ist er nicht. Ne? Aber wir müssen vorausblicken. Ähm, es gibt ja bald ein nächstes Spiel für die Roosters.
2: Und ja, eigentlich drei, drei interessante Spiele. Ne? So, Freitag, Sonntag, Dienstag. Aber fangen wir aber Freitag an. Genau. Fre jetzt,
0: jetzt will ich nicht mehr, wenn, wenn du hier... Ja, so. Nein, Freitag. Ihr spielt Freitag in Augsburg, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist so? Also Ganz platt gefragt. Stimmung ist jetzt gelöst, der nächste Sieg soll her und jetzt wird alles gut?
1: Ja, Stimmung ist auf alle Fälle gelöst seit äh, der letzten Spiel. War es schade, dass wir ähm, das Wochenende sozusagen jetzt frei hatten, dass wir eine kleine, eine kleine größere Pause hatten. gehabt. Ja, ist auf der einen Seite vielleicht schön, dass man ein bisschen mehr Zeit hat zum, zum wieder runterkommen. Wäre aber auch nicht schlecht gewesen, wenn wir direkt wieder gespielt hätten nach dem Köln-Spiel, um direkt drin zu bleiben. Aber so müssen wir jetzt halt gucken, dass wir die Energie vom Köln-Spiel mitnehmen. Gegen Augsburg und dann da genau das umsetzen. Wieder, was wir auch gegen Köln gemacht haben.
2: Das hatte ich Kurt Kleindorst nach dem Köln-Spiel auch gefragt. Die lange Pause, ob es dann nicht besser wäre, eben dann am Wochenende, am Sonntag wieder zu spielen, um da, sag ich mal, so das Momentum ähm, auch mitzunehmen ähm, Gut, er sagte einerseits ja, andererseits ähm, hättet er eben in der Woche noch äh, die Chance, äh, gewisse Dinge noch äh, dran zu arbeiten, euch noch zu verbessern und auf der anderen Seite vielleicht auch einfach mal das Erfolgserlebnis so eine Woche genießen zu dürfen. Ja. Ja. Aber wie hält man so den Spannungsbogen hoch, so die Woche? Ähm, habt ihr jetzt jeden Tag trainiert oder hattet ihr noch mal äh, freie Tage gehabt? Wir hatten zwei Freitage gehabt, aber nicht am Stück, sondern immer einen freien Tag. Dann einen Tag
1: Training, dann wieder frei. Und hatten dann zwischen den beiden Tagen auch ein, ja, kann man sagen, sehr sehr intensives Training gehabt, wo wir alle nochmal so an unsere Grenzen gegangen sind, auch was, denke ich, unsere Ausdauer ziemlich gut getan hat. Dann haben wir am hatten wir den Montag frei, haben dann am Dienstag wieder normal angefangen zu trainieren. Wir waren dann Dienstag ein etwas härteres Training und dann Richtung Freitag, Richtung Spieltag, wo das dann immer, immer weniger, bis hin dann, wo dann... Am Mittwoch Powerplay und Unterzahl trainiert wurde, dass wir dann optimal auf den Freitag vorbereitet sind.
0: Was heißt denn ein bisschen härteres Training? Also da werdet ihr, seid ihr volle Pulle übers Eis gejagt worden, oder?
1: Genau, kann man ziemlich so sagen. Wir hatten eigentlich so alle anstrengenden Übungen, die der Kurt in der Auswahl hat, einmal durchgemacht. Waren dann, das war auch am Sonntag gewesen, um 8 Uhr morgens
2: hatten wir dann eine Eiszeit gehabt. Also das war schon äh, ziemlich hart, kann man so sagen. Mein Gott? Ja, ihr, musstet, ihr musstet ja früh trainieren, weil danach spielte die U17. Genau. <lacht> das ja. Problem war Sache. Und dann noch so eine harte Eis,
1: Eiseinheit, da war man danach schon ziemlich fertig.
0: Ja. Aber es gibt euch dann äh, die Kraft, diesen äh, doch kommenden Rhythmus zu dann irgendwie erfolgreich zu bewältigen wahrscheinlich denn tatsächlich äh, Tom hat es ja gesagt stehen dann zack 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 die nächsten Spiele an ähm, hat man das als Spieler eigentlich lieber oder dass es so in, in also für mich kommt?
1: ja für mich persönlich ist das habe ich das eigentlich eher lieber weil dann dann spielt man hat nur immer mit, äh, ja, leichtere Trainingseinheiten spielt wieder es ist eigentlich immer mehr drin, so wie es auch letzte Saison war mit den Corona-Spieltagen. Da war ja wirklich eigentlich jeden zweiten Tag, wo wir gespielt haben. Das war dann eigentlich also für mich persönlich besser.
0: Was meinst du, Tom? Was ist besser? Du verfolgst ja nun Eishockey seit
2: 50 Jahren. Nein, nein. Nee, nee. So, so, so lange kann ich es nicht verfolgen, weil ich gerade mal so alt bin. Ja. <lacht> oh, guck. Ja, ähm, nein, ich glaube ich auch. Du spielst immer lieber, als du trainierst. Keine Frage, das glaube ich. Klar. Gerade wie in den Playoffs, da läufst du ja auch heiß. Ja, das ist ja dann eigentlich schon der Playoff-Modus, den man dann in der Saison spielt. Mhm. Man dann für die Playoffs wäre man direkt dran gewöhnt. Ja. Das ist schon nicht schwierig. Beschäftigt man sich eigentlich selbst auch so ein bisschen mit den kommenden Gegner oder überlässt man das einfach äh, dem, dem Trainer? Weil irgendwann ähm, da werden sicherlich Videos geschaut, wie der äh, Gegner spielt, ähm, wie man ihn knackt. Ähm, schaust du dir vielleicht auch vorher noch bei, bei Magenta, wenn es vom Spielplan her passt, Spiele an, oder ist das...? Bei uns ist es meistens so, die, die Trainer bereiten uns dann
1: immer so ja, kleine Clips vor von den Gegnern, was die, so für, was die öfters im Spiel machen, dass wir halt wissen, wie, wie bauen die meiste Zeit auf, wie, wie checken die vor. Wie ist das Unterzahl? Und so, so Clips äh, zeigen die uns immer in den Meetings. Und das vor jedem Gegner und so ist man da eigentlich schon gut darauf vorbereitet, was äh, gegen wen man jetzt spielt und wie die spielen. Und ist so, ja, muss sich nicht selber beschäftigen, sondern kriegt das alles geliefert von den Trainern, was eigentlich ziemlich ja, schön ist.
0: Ja. muss dann aber, wenn du nachts um drei Uhr geweckt wirst, sagen können: so und so, so und so macht der und der und der mhm. und das.
1: So stellen sich die Trainer das bestimmt vor, ob das dann in der Wirklichkeit so das weiß ich nicht. Aber ja, man nimmt da schon immer einen guten Input
2: mit und für das Spiel und weiß, worauf man sich einlässt dann. Ja. Du als Stürmer beschäftigst dich doch mit dem, mit dem gegnerischen Torhüter, äh, wo, wo seine Schwächen sind, wo seine Stärken sind. Ja, das muss man auch sagen, ist auch wieder
1: von, den, von unserem Torwarttrainer ziemlich gut. Äh, der schaut sich vor jedem Spiel die Torhüter der Gegner an und macht dann so eine ja so eine kleine Auflistung wo er Stärken wo er Schwächen hat was auch so was er halt öfters macht und was nicht und da das liest man sich dann vorm Spiel durch klar im Spiel denkt man dann da eher weniger dran okay der hält jetzt auf der Fanghand sehr gerne und nicht auf der Stockhand und ich dann schieße ich lieber auf die Stockhand aber man hat es mal gelesen vielleicht hilft er vielleicht auch nicht aber im Spiel denke ich ist das immer immer dann anders da kann man sich nicht drauf
2: verlassen was vorher wie vorher aufgeschrieben mhm. war ja, Augsburg jetzt ohne seine Lebensversicherung Dennis Endras, wird es da einfacher? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht genau, wer der, der Backup heute da ist, aber der wird sicherlich
1: auch nicht viel schlechter sein als der Dennis Endras. Also das wird ein trotzdem ein sehr hartes Spiel für uns werden.
2: Ja, schauen wir mal. Dann kommt Sonntag Frankfurt und Dienstag Bietigheim. Von außen betrachtet sagt man, naja, sechs Punkte sollten schon sein. Frankfurt hat sich da jetzt eigentlich sehr sehr gut entwickelt, ähm, wo nicht unbedingt drei Punkte Pflicht sind. Das habt ihr ja auch schon im ersten Spiel erfahren müssen, leidlich. Ähm, also sechs Punkte aus diesen drei Spielen, jetzt wären ja schon mal ganz schick, um wieder so ein bisschen um den, das, das ja, die Leistung von Köln zu bestätigen. mal Aus dem Keller rauszukommen wäre das schon,
1: ja. Pflicht kann man so sagen und auch äh, zu zeigen, dass wir wirklich jetzt auch, ja, die, die Formel gefunden haben, um zu gewinnen, und dass es jetzt nicht nur eine, ja, ein Glückssieg war.
0: Warum nur sechs Punkte? Ja,
1: sicherlich, neun Punkte wären auch super. <lacht> Aber ich denke, die Mindestvoraussetzungen wären auf alle Fälle sechs. Und wenn alles super läuft, dann sind wir auch nicht bei neun Punkten nach den drei Spielen.
0: Naja. Ja. Diese Rolle, die Frankfurt einnimmt in der DL momentan, überrascht dich das ein bisschen? Oder? War das zu erwarten, ja. dass die... Äh, also für mich
1: persönlich also war es zu erwarten. Äh, wo ich gesehen habe, dass die aufgestiegen sind, denke ich, äh, ja, die waren alle heiß. Äh, die wollten jetzt auch zeigen, dass sie sich in der DL durchsetzen können und spielen bis jetzt eine überragende Saison. Sind im oberen Teil der Tabelle. War ich jetzt nicht von, von überrascht, kann man so sagen. Mhm. Ja. Ja.
0: Und gut. Gut. Ja. Wir freuen uns auf... Äh, Mindestens sechs Punkte aus den kommenden drei Spielen. Äh, lieber wären uns, glaube ich, neun. Ja. Ähm, euch auch, logischerweise, das ist schon klar. Äh, und ansonsten ähm, hat es mir Spaß gemacht, euch beiden beim intensiven Plausch zuzuhören, mich mit euch beiden äh, zu unterhalten. Ähm, das äh, geht dir hoffentlich ähnlich, John. Äh, und das hat Tom, mir
1: Spaß gemacht. ja, war schön.
2: <lacht> ja, doch, war sehr nett. Danke, John. War genau.
0: Ähm, wir fassen uns immer kurz, halten es kurz und knapp. Äh, ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche euch äh, alles Gute in den kommenden Spielen. Äh, haut rein und äh, gewinnt. Und äh, ja, Tom, wir hören uns mit Sicherheit dann in der kommenden Woche wieder. Äh, genau.
2: Und ziehen eine kleine Bilanz.
0: So, so wird es aussehen. Und äh, ja, der Aufruf letztes Mal, ähm, also Fragen, Sorgen, Nöte, gerne E-Mail schreiben an unsere Hörer. Ähm, offenbar ist alles gut. Äh, ich habe keine Rückmeldungen bislang gekriegt. Kann äh, nochmal sagen, also wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir hier besprechen sollen, ähm, einfach eine E-Mail an falk.blesken.funkemedien.de dann äh, gucken wir. Doch, du hast allen
2: von mir eine Frage bekommen, nämlich ähm, aus der Fan, äh, aus der von der Fanseite äh, Fan her, ob es da nicht ein RSS-Feed,
0: den ich zu so geben könnte. Richtig, das stimmt. Ähm, und die Frage liegt noch zur Klärung. So gut. Da, also, da sind unsere Spezialisten mit beschäftigt. Äh, da muss ich gestehen. Ähm, da bin ich zu... Ja, ist ja auch mehr eine technische Sache, da sind so, wir ja gar nicht so drin. Genau, da sind wir nicht so drin. Und, ähm, naja, gucken wir, warten wir es ab, aber das wird mit Sicherheit auch hinkommen. Alles klar. Ähm, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. den Russas. John, schönen Abend noch. Und äh, Tom, danke. danke. Bis demnächst.
2: Danke. Tschüss. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.